0: Mein Name ist David
1: Kröker und ich möchte euch heute Klaus Mähler vorstellen. Klaus Mähler ist 2021 in der Jubiläumssendung der ad Sportschau 50 Jahre Tor des Monats einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Er hat in dieser Sendung mit einem außergewöhnlichen Statement für ein breites Medienecho gesorgt. Er hat sich in einem Interview zum Christsein, der Bibel und zu dem Herrn Jesus Christus bekannt. Sein Lebensweg wurde in verschiedenen Zeitungen in Teilen abgedruckt. Mittlerweile hat er auch seinen Lebensweg in ein Buch niedergeschrieben, das vor einigen Wochen in einem Verrack veröffentlicht wurde unter dem Titel Vom Tor des Monats zum Tor des Lebens. Heute ist Klaus Mähler bei uns und er wird uns ein wenig über seinen außergewöhnlichen Lebensweg erzählen. Herzlich willkommen, Klaus. Ja, hallo David. Vielen Dank für die Einladung. Wie ist es zu diesem Tor gekommen, das du damals geschossen damals,
2: hast? Damals, ja. Ja, Das war ja
1: im Juni 1900.
2: Ich hatte damals in der Bezirksklasse gespielt. Das war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Das war in Frankfurt. Ja, und wir haben dann mit der Sportvereinigung Fechenheim gegen DJK Bad Homburg. Wir waren punktgleich und damals war das noch so. Das muss halt entschieden werden mit einem, mit einem Entscheidungsspiel. So, und da war bei diesem Entscheidungsspiel war auch ein Kameramann dabei, der sich so ein bisschen spezialisiert hatte auf solche Spiele, so Entscheidungsspiele, aber auch für Eintracht Frankfurt oder Kickers Offenbach oder Darmstadt 98 oder für die Handballer von Großwaldstadt hat er so die nächsten Gegner gefilmt. Da gab es noch die VHS-Kassetten. Ne? Und er hat das gefilmt und hat das dann zur Verfügung gestellt, den Verein. So und jetzt war damals im Juni war die Europameisterschaft, also war nichts mit Bundesliga und so weiter. Und da war halt dieses Entscheidungsspiel und da kam er dorthin und hat dieses Spiel gefilmt. Wir hatten seinerzeit 4-0 gewonnen. Und das eine Tor war das 1 zu 0 von mir in Zusammenarbeit mit meinen drei Mitspielern. Und dieses Tor war halt so außergewöhnlich von der Entstehung her, ja, dass er das einfach an, sage ich mal, erstmal an den Hessischen Rundfunk geschickt hat. Damals mit der Bitte, das weiterzuleiten an den Westdeutschen Rundfunk, an die ARD. Weil das wäre mit Sicherheit ein tolles Tor für Tor des Monats. So kam das. Also selbst hat keiner der Spieler, ich auch nicht, und keiner der Zuschauer in dem Moment überhaupt mitbekommen, was das für ein
1: außergewöhnliches Tor war. Also, ne? ja. Jetzt warst du im letzten Jahr eingeladen zu der ARD-Sportschau. Wie kam es dazu? Ja, da gab es eine Jubiläumsordnung, weil dieses Format
2: ja, Tor des Monats, hat 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da hat man von den knapp 600 Toren, was in den 50 Jahren ja insgesamt gezeigt wurden, hat man so 50 Tore ausgewählt, wo man bei der Redaktion beim WDR der Meinung war, ja, die sind irgendwie was Außergewöhnliches. Ja, und da hat man dann mein Tor mit ausgewählt, obwohl es ja bescheidenes Material war, weil es ja amateurhaft aufgenommen war. Aber es war halt so außergewöhnliches Tor. Und ja, und dann hat man das ausgewählt. Man hat mir dann ja einige... Wochen vorher das mitgeteilt und jeder dieser 50 Torschützen wurde nochmal eingeladen zu einem Interview aktuell. Ne? Und so wurde ich mit meinen drei Mitspielern zu viert dann eingeladen auf den Sportplatz nach Frankfurt, wo das Tor seinerzeit gefallen ist. Ja, und dann hat man ein Interview gemacht, man hat das nochmal nachgespielt, das Tor oder gezeigt, ja. Und ja, und so war es dann in der Sendung gekommen. ne?
1: Ja, Erzähl doch mal was aus deiner Kindheit, wie bist du aufgewachsen, wie kamst du überhaupt zum Fußball und du hast ja auch mal bei Eintracht Frankfurt gespielt, richtig? Ja, genau.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin aufgewachsen so auf dem Dorf in der Rhön im Kreis Fulda Ja, und da mein Leben war der Fußball, weil in so einem Dorf, da gab es eigentlich nur drei Vereine seiner Zeit, das war die Feuerwehr, der Schützenverein und Fußballverein. Ne? Feuerwehr, das war nichts für mich, Schützenverein war nichts für mich und mein Vater, der war schon im Sportverein, hat selber gespielt, ja. Und da war es naheliegend, dass er mich dann mit acht Jahren dann angemeldet hat ja, und bin dann dort eingetreten. So, und dann, ich habe dann ganz gut gekickt da scheinbar, weil ich wurde dann eingeladen in Kreisauswahl, Bezirksauswahl, auch im erweiterten Kreis der Hessenauswahl und auf so einem Turnier, Bezirksauswahlturnier, wurde ich dann von einem Talentsucher von Eintracht Frankfurt mit fünfzehn Jahren entdeckt. Und da sollte ich damals schon mit 15 Jahren zur Eintracht gehen. Aber ich hatte im gleichen Jahr auch schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, da in meinem Ort. Ja, Und da hat mein Vater dann gesagt, nee, nee, erst mal eine Ausbildung machen und dann können wir immer noch mal sehen. Ja. So, und da habe ich zwei Jahre Ausbildung gemacht und da war ich dann 17. Und dann haben wir uns mit der Eintracht geeinigt, dass ich mich dann nochmal melde nach zwei Jahren. Bin ich wieder eingeladen worden zum Probetraining. Und nach dem Probetraining, nach einer Woche, dann haben die mir dann gesagt, würden mich sehr gerne verpflichten. Und also, so habe ich dann das letzte A-Jugendjahr dort bei der Eintracht gespielt. So, dann bin ich aber dann nach dem einen Jahr, bin ich dann zwei Jahre gewechselt von der Eintracht weg. Bin mit dem damaligen Co-Trainer, der Konditionstrainer von Eintracht Frankfurt, der hat dann noch Sportvereinigung Fechenheim übernommen, nebenher. Zwei Jahre und da bin ich mit ihm dahin und in den zwei Jahren war er im ersten Jahr dieses Tor des Monats dann auch gefallen. Und nach den zwei Jahren kam die Eintracht wieder auf mich zu und sagte, ob ich nicht wieder in der Amateure, jetzt Amateure spielen könnte, würde mit dem Ziel dann auch Profifußballer
1: zu werden. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann wieder zurückgegangen. Genau. Unter unseren Zuhörern haben wir sicherlich auch einige Fußballfans. Und Ihnen würde es sicherlich interessieren, mit welchen Fußballprofis du damals zusammen trainiert hast.
2: Ja, da war zum Beispiel der Charlie Körbel, Bent Hölzenbein, Bent Nickel, Bruno Petzai, Österreicher, damals der weltbeste Libero, Norbert Nachtwey oder Ronny Borchers oder Bum kun der damals schon Christ war, ja. Ja, und tatsächlich auch der Joachim Löw, der Bundestrainer, ehemalige Bundestrainer,
1: der war tatsächlich auch mal bei der Eintracht. Ja, cool, den kenne sogar auch ich, ja. <lacht> ja, genau. Du hast irgendwann den Umschwung gemacht oder warst, warst du in dieser Zwischenzeit überhaupt aktiv und beruflich? Ja, ja, ich war auch aktiv. Klar, du hast nur hab,
2: nebenbei gespielt. Ich habe nebenbei gespielt, genau. Also wir haben immer dreimal die Woche trainiert teilweise viermal auch, ja habe aber damals als Industriekaufmann gearbeitet, zehn Jahre lang. Dann mit 23 Jahren hatte ich innerhalb von einem Jahr zwei Operationen. Und bei der zweiten Operation war klar, dass ich nie, also Profifußballer, das gibt nichts mehr, das will der Körper nicht mehr mitmachen, habe mich da operieren lassen, ging auch gut, sage ich mal. Und dann habe ich noch ein paar Jahre bis zu meinem 28. Lebensjahr höchste Amateurklasse und zweithöchste Amateurklasse gespielt. Und habe aber dann mit 28 eigentlich in einem guten Fußballalter ja von heute auf morgen aufgehört nach der Saison und habe bis heute nie mehr Fußball gespielt. ja Und hab mich dann konzentriert
1: auf meine berufliche Karriere. Und deine berufliche Karriere ist auch anders als die von den meisten Menschen. Wie kam es dazu? Wie bist du da so ja, ich bin seinerzeit, also ich habe erstmal nebenberuflich angefangen, in der Versicherungsbranche zu arbeiten.
2: Das war so ein Jahr. Dann ja, habe ich so Immobilien- und Wirtschaftsberatung, Finanzberatung gemacht. Ja. Und dann habe ich mich aber konzentriert ausschließlich auf Immobilien und war dann 14 Jahre als Führungskraft im Immobilienbereich tätig. Und davon die letzten zehn Jahre für ein mittelständisches Unternehmen. War ich maßgeblich daran beteiligt, den erfolgreichsten Immobilienvertrieb aufzubauen in Deutschland, den es seinerzeit je gab. Ich hatte dann so bis zu 120 Mitarbeiter, bis zu 70 Büro vom Bodensee bis nach Flensburg. Und ja, ich war so ein Workaholic. Er ne? war nur unterwegs, 12, 14 Stunden am Tag, das war normal. Und ja, das war ich halt oft, oft ich sag mal, auf der Überholspur unterwegs. Ne? Aber dann habe
1: ich nach zehn Jahren gekündigt. Du hast quasi wahrscheinlich Unmengen an Geld verdient. Ja, gutes Geld, sehr gutes Geld, genau. Wenn du so erfolgreich warst, warum kündigt man
2: dann? Ja, genau, das ist eine berechtigte Frage. Also das das wird zu lange dauern, alles zu erläutern, kann man aber alles im Buch nachlesen. Da habe ich es detailliert auch geschildert. Ja, Es gab ein Gespräch zwischen damaligen geschäftsführenden Gesellschafter und mir. Es hat so ungefähr 20 Minuten gedauert. Und in dem Gespräch habe ich dann spontan, also es war nie geplant, habe ich gemerkt, die, äh, die Sichtweise oder was, das geht auseinander von uns jetzt nach zehn Jahren ja, und habe dann gesagt, hiermit kündige ich. Ab morgen komme ich nicht mehr. Es war natürlich ein Schock damals für ihn. Wir haben uns dann noch zwei Stunden ausgetauscht und es war es dann gewesen.
1: Ein abruptes Ende. Ja, genau. Was macht ein Workaholiker, nachdem er einfach aufhört zu arbeiten? Ja, das war was ganz Neues für mich. Ich hatte auf einmal so viel Zeit. Ne? Also ich habe
2: dann erstmal so zwei Monate gar nichts gemacht, habe ich um nichts gekümmert. Ja. In der Zwischenzeit kamen dann auch so zwei Headhunter auf mich zu. Die haben das natürlich dann spitz gekriegt, dass ich jetzt wieder frei bin auf dem Markt, sage ich mal, und haben dann haben Kontakt in die Immobilienbranche und, und haben dann nachgefragt, ob sie da den einen oder anderen Kontakt, den sie haben, dann mich vermitteln können dürfen. Das habe ich bejaht, habe meine Unterlagen dorthin geschickt. Und dann gab es halt verschiedene Vorstellungsgespräche und so weiter. ja. Aber die sind dann immer krachend gescheitert. Das hat aber an mir gelegen.
1: Erzähl mir. Ja.
2: ja, und zwar, es war so, vielleicht David, einfach mal vorstellen, ich hatte sehr, sehr viel Geld verdient. Und das war sowieso, das war für mich, wenn ich viel Geld verdiene finde ich erfolgreich. Deswegen wollte ich Profifußballer werden, da hat es nicht geklappt. Jetzt habe ich im Immobilienbereich Karriere gemacht und jetzt war ich endlich sozusagen oben angekommen, ja. So, wenn ich jetzt zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wurde und hatte dann den Vorstand oder die Geschäftsführer oder die Vorstände dann da sitzen, ja, dann, hat, dann geht immer so eine Stunde, anderthalb Stunden wird allgemein gesprochen und zum Schluss kommt dann die Frage immer, ja, was möchtest du, Herr oder was möchtest du denn so verdienen? Was stellen Sie sich dann vor, ne? Ja, dann habe ich so meinen Kurs aufgerufen und dann war immer am anderen Ende, habe ich gemerkt, Schnappatmung, ne? Also haben wir, oh, pff, ja. So, da habe ich gemerkt, ups, beim ersten Mal denke ich, was hat er? Ja, weil ich für mich war das normal, was ich da verdient habe. Aber das war halt für den Gegenüber nicht normal. ja Das ist mir aber alles später dann erst gekommen. Und da war dann, ich kann mich an eins erinnern, oder es sind ähnliche, die abgelaufen sind. Da hat dann gesagt, dann der Vorstand sagt: Herr Mähler, Sie haben das bewiesen, dass Sie das alles können, das ist überhaupt kein Thema, ja. Aber wenn meine Chefbuchhalterin sieht, was Sie verdienen, das geht gar nicht, sie sprengen völlig unter der Gehaltsgefüge. Innerlich habe ich gedacht, wer ist der Chef? Er oder die Chefbuchhalterin. Ne? Aber gut, da war ich halt hochmütig, das muss man halt sagen. Aber ich bin halt mit breiter Brust für diese Vorstellung und für mich war logisch, dass ich so viel Geld verdiene, warum soll ich weiter unten anfangen? Ja, Ich habe ja dafür über zehn Jahre gearbeitet, dass ich mal da ankomme, warum soll ich wieder weiter unten anfangen? Das war für mich völlig unverständlich in den ersten Gesprächen, ja. So, und dann gab es aber dann irgendwann nach einem etlichen Gespräch, hab ich habe mir mitgezählt, Ja, dann habe ich irgendwann mal gesagt, na gut, ich gehe mal so 20 Prozent von meinen Forderungen runter. Ja, Nun, da war innerhalb von einer Woche, hatte ich Zusagen. Es waren zwei namhafte Immobilienplayer, Ja, die einer in Deutschland einer international auch tätig ist oder in Europa. Ja, und da habe ich aber abgesagt, das Ganze. Und ja, warum, fragt man sich natürlich, warum sage ich jetzt ab, jetzt hatte ich endlich das Geld. Zwar 20 Prozent weniger, aber es ist immer noch gut für viele andere, ja. Da war aber, sag ich mal, da hat mir das Menschliche gefehlt. Also der Umgang, wie man mit mir gesprochen hat und insbesondere wie man mit seinen derzeitigen Mitarbeitern, wie die sie über die gesprochen haben, das war so schrecklich für mich. habe ich gesagt, das, das kann ich nicht. Also ich war immer schon so ein Teamplayer und dass das einigermaßen auch harmonisch abläuft ja und so weiter. Aber das konnte ich, also das habe ich gesagt, was machen die mit mir, wenn ich mal da nicht die Zahlen bringe oder was im Vertrieb, ne? dann reden die genauso so schlecht von mir. Da habe ich halt abgesagt, ne? Das war für meine Ehefrau natürlich diese Zeit eine Katastrophe. Ne? Ist klar, weil die hat immer gedacht, hoffentlich kriegt der jetzt einen Job, weil die Kosten liefen ja weiter.
1: Die Kosten laufen weiter und du sitzt zu Hause. Und ich sitze zu Hause, genau. genau. Was hat ein Klaus Mähler zur damaligen Zeit gemacht, wenn er zu Hause sitzt und nicht arbeiten kann? Ja du, ich hatte ja, genau, ich hatte viel Zeit und ich bin dann so ins Internet, weil damit habe ich
2: mich seinerzeit nicht groß beschäftigt. Ich hatte ja meine Mitarbeiter, die mir alles aus dem Internet gezogen haben oder gegoogelt haben und so weiter, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Da habe ich gesagt, ich müsste mich eigentlich mehr mal ein bisschen mit beschäftigen und so. ne? Und da bin ich relativ zügig, sage ich mal so, auf das Thema No-Age-Esoterik gestoßen. Und das war so fasziniert, dass ich teilweise, also nicht teilweise, ich habe jeden Tag einige Stunden vor dem PC gesessen und habe das hab seitenlange, äh, habe ich da gelesen drin. Also es war so interessant. Für die, oder die, wenn man jetzt nicht weiß, was nur Age Esoterik ist, ja soll ich da ein bisschen was zu sagen vielleicht?
1: Absolut, ich weiß es selber noch nicht.
2: <lacht> okay. Also man kann da stundenlang von erzählen. Ich will es versuchen, so kurz wie möglich zu halten, dass man so ein bisschen Überblick. In meinem Buch ist das Ausführliche beschrieben, ja. Also New Age heißt, Sie sagen, dass das neue Zeitalter ist angebracht, das sogenannte Wassermann-Zeitalter, das jetzt angebrochen sein soll und das Fische-Zeitalter ablöst. Also Fische-Zeitalter ist das christliche Zeitalter. ja, Das wird jetzt abgelöst werden. Und im Fische-Zeitalter hat der Mensch auf Gott vertraut, dass er das macht. Und im Wassermann-Zeitalter dagegen wird der Mensch selbst zum Gott, indem er sein Bewusstsein erweitert, indem er bisher ungeahnte Kräfte freisetzt und anwendet. Sie bezeichnen sich auch teilweise als Lichtarbeiter. Also der Mensch soll zum Übermenschen werden, indem er die Grenzen seiner Sinneserkenntnis überspringt und somit, sage ich jetzt mal, hellseherische Kräfte erlangt. Das kann durch Drogen passieren, auch durch fernöstliche Meditationstechniken, positives Denken, Psychotechniken und ähnliche im Bereiche eindringen, aus denen ihm neue Kräfte und Erkenntnisse zuströmen. Und dadurch kann man Reichtum, Erfolg, Gesundheit und es ist die Lösung sämtlicher Probleme der Menschheit und es gibt keine unerreichbaren Ziele. Also kannst alles erreichen im Leben, was du willst. Du musst nur dein Bewusstsein erweitern. ja. Und es ist ein Sammelbegriff für die verschiedensten Gruppierungen aus dem Bereich hinduistischer und buddhistischer Philosophie, Schamanismus, Okkultismus, Gnostischer Tradition sowie moderner Psychologie. Ja, man kann sagen, das Motto der Lehre ist, wir brauchen keinen Gott, denn wir Menschen sind selbst. Götter. Also ich habe immer so so ein Bild vor Augen. Ja, das ist so bildisch gesprochen, ist sie nur age, wie ein großer Supermarkt in den unterschiedlichsten Produkten, in dem jeder die Dinge einkaufen kann, die seinen Bedürfnissen und Sehnsüchten entsprechen. Also wie Pipi Langschroff, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Und die New Age, sage ich mal, in den verschiedensten Richtungen zitieren gerne auch die Bibel. Das ist das Fatale daran, das Verführerische. ja, Nehmen die Verse aus dem Zusammenhang und benutzen sie für ihre eigenen Zwecke. Die sprechen auch von Jesus ja und so weiter. Aber die werden aus dem Zusammenhang genommen und das gibt natürlich einen ganz anderen Sinn. Im Prinzip ist es so, dass jeder, der nicht sein Leben dem Herrn Jesus übergeben kann, das ist mir so im Nachhinein gekommen, ja, mit der No Age-Esoterik unterwegs ist, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Ja? Ein Beispiel, nur mal ein Beispiel, vielleicht für Zuhörer, die das schon mal gehört haben, es gibt eine lange Liste, die ich schon mal auch steht auch im Buch, aber ich habe mal so zwei, drei, würde ich mal sagen. Und zwar zum Beispiel Entspannungstechnik wie autogenes Training, das ist weit verbreitet, gibt es auch unter Christen. Ja? Yoga ist ja Hip, geht gar nicht. Für den Christen so weiter. Oder auch die Astrologie, ja. Das sind jetzt nur mal ein paar, ich habe eine ganze Liste mal, die ich im Laufe der Jahre mal so zusammengestellt habe, habe ich ja ein Buch dann drin ja und so weiter. Die New Age Anhänger an sich, ja, die in ihrem Herzen suchen die nach dem richtigen Weg, die wollen auch Frieden haben ja und Liebe, vor allem die sprengen immer von der bedingungslosen Liebe, aber sie suchen an der falschen Stelle nach der Wahrheit, das ist ihr Problem.
1: Was ist das Verführerische an der New Age Esoterik?
2: Ja, das Verführerische ist genau das Thema, was ich jetzt schon, also die sprechen von Jesus, Christusbewusstsein, Bibelzitate natürlich. Und wenn du einmal da anfängst, dafür zu interessieren, das macht neugierig, weil du merkst, du hast dann auch sogenannte Erfolge in der Meditation oder so, ja, oder beim Yoga, oder es gibt, Seelenreisen, die man macht, da erlebt man Dinge, die sind fantastisch. Das macht natürlich neugierig und man kommt immer tiefer rein. Man kommt immer tiefer, will noch mehr haben und noch mehr haben und so weiter. Ja. Und das ist sehr, sehr, sehr verführerisch. Und die ganze New Age- und Esoterik-Technik ist verbreitet vom Kindergarten angefangen bis in den höchsten Managerkreisen gibt's die. Habe ich auch die Liste im
1: Buch drin. Wie lange ging das so? Wie viele Jahre hast du dich mit der New Age Esoterik beschäftigt. Ja,
2: ich bin 2008 bin ich aus dem Unternehmen ausgeschieden und das ging schon kurze Zeit danach los und ja, das ging noch bis Mitte 2014, bis wir dann zum Herrn gekommen sind. Aber es war so, ich war, also das muss ich, das muss ich auch noch sagen dazu, ich war vielleicht so ein knappes Jahr mit der Esoterik unterwegs. So, und da habe ich schon gemerkt, Innerlich, ich kann das nicht anders beschreiben, ich habe im Innerlichen so ein, wie soll ich sagen, so ein komisches, unruhes Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich konnte es nie benennen. ja Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, aber ich habe halt mitgemacht. Aber ich bin jetzt nicht ganz tief in die Materie eingestiegen, im Gegensatz zu meiner jetzigen Ehefrau, die war da ganz tief drin, die hat auch Ausbildung gemacht und so weiter, ja. Aber ich habe gemerkt, da stimmt was nicht und hab da aus lauter Verzweiflung, bin ich schon seit ein, kn ein knappes Jahr, wo ich mit der New Age unterwegs war, weil die reden ja auch von Gott. Ja, Aber da gibt's halt den unpersönlichen Gott eine Energie. Da gibt's nicht den persönlichen Gott im Himmel. So, Also da reden man auch von Gott. Und ich bin seinerzeit schon aus lauter Verzweiflung auf die Knie gegangen, das war Ende 2008, und hab dann schon, jetzt weiß ich ein Gebet, damals wusste ich gar nicht, dass das ein Gebet war, aber ich habe halt so einen Hilferuf Ja, und hab dann gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige ich mir die höchste Wahrheit auf Erden. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern bitte die höchste Wahrheit auf Erden und im Universum. Und bring sie mir bitte nach Hause und möglichst kostenfrei, weil Geld habe ich keins.
1: Wie pleite warst du? Total pleite.
2: <lacht> es war dann so. Ich war ja zu Hause, ich hatte kein Einkommen, die Kosten laufen weiter. Wir hatten eine Eigentumswohnung, wir mussten unsere Eigentumswohnung verkaufen. Wir sind dann, um die Kosten zu reduzieren, in eine kleinere Mietwohnung gezogen. Da haben wir schon die Kosten über die Hälfte reduziert. So, das ging dann aber auch nur eine gewisse Zeit, weil es muss ja was reinkommen. Und dann kam irgendwann dann meine Frau und sagte, Mensch Klaus, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ja, Ich möchte mich räumlich trennen von dir, ich suche mir eine eigene Wohnung was du machst, musst du sehen. So, und dann habe ich ein zimmer apartment mir gesucht. Ja, und das konnte ich nicht mehr bezahlen. Ja, und dann habe ich Hartz IV beantragt. Also da war ich ganz
1: unten. Was hat das emotional mit dir gemacht, als du diesen Antrag gestellt hast? Also, das war
2: für mich wie so ein Weg nach Canossa. Ne? Also es war für mich ja, zum Amt und Geld. Das, 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 das kann ich gar nicht. Also ich habe immer Geld verdient. Es war für mich schlimm. Es war sowas von schlimm gewesen Ja, seinerzeit, aber damals hat dann die, es war eine Frau, die dann die, ich nenne jetzt mal die Personalien aufgenommen hat, ja, da und alles die Unterlagen, ja, und die hat gesehen, was ist mein Lebenslauf, und hat die schon gesagt, also Herr Mähler, wir haben keinen Job für Sie, ne, also das haben wir nicht, so, sowas, gibt's hier nicht. sowas gibt's hier nicht. Die hat dann gesagt, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, suchen Sie selber, ja, in Ihrem Bereich was und tun Sie jeden und sagen Sie mir jeden Monat, wo Sie sich beworben haben, die Unterlagen, ja, und so weiter. wo so sind wir dann verblieben, ja, mhm. genau. Aber das ging sogar so weit, ich habe dann irgendwann, habe ich sogar, egal welchen Job, auf gut Deutsch, ich sag mal, vom Lagerarbeiter angefangen, aber ich habe den nicht gekriegt. Der kam teilweise nichts zurück oder es kam zurück, sind überqualifiziert. Ja? Also war schon frustrierend seinerzeit.
1: Ja. Das war wahrscheinlich dieser Weg, den Gott mit dir gehen musste. Du hast damals schon gebetet, Hilfe. Genau. Und du musstest aber diesen tiefen, diesen heftigen, harten Weg gehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie
2: zum Herrn gefunden. Ja. ja? Und das wird auch, das ist so meine Ansicht, die wenigsten werden zum Herrn kommen, wenn alles normal läuft auf dem weltlichen Weg. Warum hätte ich damals, sag ich mal, wenn ich in dem Ruf geblieben wäre, weiterhin gut verdient und es wäre einer gekommen, hätte gesagt, du, ich kenne Weg mit dem Herrn Jesus, da kommst du in den Himmel, dann hätte ich den links liegen lassen und hätte ihm gesagt, ja, träum mal weiter. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Hätte ich gesagt, warum soll ich ändern? Wie sieht's denn aus? Ich habe vier nagelneue Autos vor der Tür. Ich habe eine Eigentumswohnung vor den Toren von Frankfurt. ja, Ich habe eine tolle Familie mit zwei Kindern. Alles super. Und jetzt soll ich was anderes machen? Warum? Ne? Und der Herr, der musste mich da tief runterfallen lassen ja, oder da durchführen. Ja? Und
1: er hat erklärt, warum. Ja, genau. genau. Ja. Wie ist es dann genau dazu gekommen, dass du dann zu Jesus gefunden hast? Ja, und zwar haben mir meine Frau und ich... Also meine jetzige Frau, ich habe
2: dann noch das zweite Mal dann geheiratet und seinerzeit, wo ich zum Herrn gekommen, waren noch nicht verheiratet. Zwischenzeitlich war ich aber geschieden von meiner ersten Ehefrau nach 32 Jahren und wir sahen zusammen in unserer damaligen Praxis, also wir haben meine Frau hat schon seit 2003 hat sie eine Beratungspraxis für Persönlichkeitsentwicklung gehabt und ich habe sie halt da unterstützt im Bereich Marketing und Vertrieb auch so, ne? So und Wir haben viel gelesen, auch im Internet. Wir sahen so gegenüber an unseren Schreibtischen. Sie guckte in ihrem PC, ich auch in meinem PC bzw. Laptop. Ne? Und auf einmal las ich da was und ich guckte so über den Laptop zu ihr rüber und sagte, Dagmar, jetzt haben wir die Wahrheit gefunden. Und sie guckte über ihren Laptop aus, sagt, was? Es gibt einen himmlischen Gott und es gibt einen kosmischen Gott. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Und ich wusste sofort Bescheid. Also sie wusste sofort, das ist das Irre, ich kriege Gänsehaut jetzt, wenn ich es wieder sage, ja. für diejenigen, die es vielleicht nicht jetzt gleich begreifen, warum weshalb, der himmlische Gott ist halt der Gott der Bibel und der kosmische Gott ist der Teufel, der Widersacher, der Gott der Finsternis. So, und für uns war innerhalb vom Bruchteil von einer Sekunde war klar, was jetzt Sache war. Ne. Wir waren nicht mit der Bibel, mit, mit dem himmlischen Gott unterwegs. Ja. Dann gab es da so ein Übergabegebet, das habe ich zu ihr rübergegeben. Da haben wir unabhängig voneinander haben wir ein Übergabegebet gesprochen und dann hat man gemerkt, dass irgendwie so eine so eine Last von einem abgefallen. Hast du gemerkt? Wurde irgendwie leichter, ja? Und das Ding war gewesen: Wir haben dann sofort am nächsten Tag haben wir alles, was irgendwie ja nach Esoterik new Age ich sage immer gerochen hat bei uns in der Wohnung, haben wir zusammengepackt ins Auto rein, pistenweise und haben das zum Wertstoffhof gefahren. Ja, also dort, und haben das weggeschmissen. Das waren zum Beispiel Butterstatuen, ja, verschiedene Kartensets, so Engelkarten, Tarotkarten, Göttinnenkarten, ja, oder Energiekarten für Familienaufstellungen. Was hatten wir noch? Räucherstäbchen, Heilsteine und vor allen Dingen Bücher von Ausbildung, Lehrbücher, vor allen Dingen noch auch so Lebenshilfebücher, die waren teilweise noch original verpackt, ne, oder Kristalle. Heilkristalle, sowas, ne. Was mir jetzt so einfällt, ne. Das haben wir alles in Kartons gepackt zum Wertstoffhof und haben das dort weggeschmissen. Da kam dann noch zum Wertstoffhof, wenn der reinfängt, so kommt der, in der Regel kommt da noch einer und guckt, was haben sie? Papier oder Holz oder sonst was, ja. Und dann hat er die Bücher gesehen, die teilweise original verpackt waren. Ne? Und auf der gegenüberliegenden Seite gab's vom DRK so ein Kaufhaus. Da konntest du für ein Euro, zwei Euro billig, günstig alles Mögliche kaufen, ja. Kannst du Sachen hinschenken. Da hat er gesagt, komm, Geh doch da drüben hin, die DRK, die nehmen das mit Kusshandgebücher. Ich habe gesagt, nein, ne ne, nee, nee, das machen wir schon mal gar nicht. Ich wollte denn jetzt keinen Vortrag halten, dass ich nicht die Leute verführen will hier ne? und so weiter. Natürlich haben wir es weggeschmissen. Ja, so war das. Und wir haben erst viel, viel später in der Bibel dann, meine Frau und ich, gelesen, da gibt es eine Bibelstelle, weiß ich nicht auswendig, dass du alles, was mit dem Teufel zu tun hat, ja, was mit Verführung, okkulte Sachen, sollst du alles da auch wegwerfen. Ja, soll sich trennen davon. Das haben wir bestimmt erst ein Jahr später gelesen. Aber für uns war schon ein Tag später klar alles raus. Ja. Heftig. So eine klare Entscheidung, sofort zu treffen. Ganz klar. Also das ist für mich oder für Dagmar auch immer, oder sind wir dankbar, Ja, das hält bis heute an. Also wir machen Dinge, die wir noch nicht, oder in der Vergangenheit auch, wenn wir so zurückblicken, wo wir in der Bibel noch gar nicht gelesen haben, sondern erst später. Also intuitiv, der Heilige Geist, der gibt, das kriegst du irgendwie ganz klar, sag ich mal, da ist keine Stimme, aber du kriegst ein ganz klar, so ein Zeichen, sag ich, das muss jetzt so sein. Und dann liest es Wochen, Monate später, oder vielleicht durch einen Glaubensbruder,
1: ja, und dann sage ich, ah oh ja, klar, das machen wir doch schon, haben wir schon gemacht, ne? Also, es ist immer faszinierend für uns. Genau, das, das macht ein Leben aus mit Gott. Einfach, dass der Heilige Geist legt, einfach auf den Herzen. Genau. Und da merkt man einfach die, die Kraft, die dahinter steht. Genau, ja. Klaus, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Und zwar, ich arbeite
2: für MAF, das Mission Aviation Fellowship, das ist ein international christliches Flugunternehmen, was in derzeit zu so 27 Entwicklungsländern als Dienstleister tätig ist für so circa derzeit zu so 1000 Hilfs- bzw. Partnerorganisationen. Fliegt dort, ja, in den Dschungel, ne, in den Busch. Und man kann sagen, jede große Hilfsorganisation auf diesem Planeten beauftragt uns, irgendwann für sie tätig zu werden in den Entwicklungsländern, wo wir auch tätig sind. Ja, Da in dem Bereich. Und da habe ich eine 50-Prozent-Stelle. Und meine Aufgabe, ich bin Repräsentant, meine Aufgabe ist dann, MAF in Deutschland bekannter zu machen. Und das bin ich jetzt seit gut drei Jahren, mache ich das, und halte dann Vorträge in Gemeinden, wo ich immer vorstelle, in christlichen Schulen, ja, in business oder auch in Firmen, wo dabei ist jetzt weniger, aber die anderen da die bin ich dann unterwegs. Und natürlich sind wir auf Messen vertreten. Jetzt in zwei Jahren Corona war das halt mehr der Fall, ne, aber jetzt ist wieder losgegangen, da sind wir dann dort tätig. Das ist die eine Sache. Dann das Zweite bin, habe ich mit Glaubensgeschwistern sieben Stück haben einen gemeinnützigen Verein gegründet. Und das ist die Online-Glaubensakademie für Christen und Nichtchristen, wo wir Glaubenskurse haben auf der Homepage. Und da kann man sich selbst vor seinem Bildschirm, sage ich mal, geistlich weiterbilden. Und in den Glaubenskursen gibt es verschiedene Lektionen. und Da muss man nach jeder Lektion Fragen beantworten. Dahinter ist dann einer unserer Glaubensbrüder und tut das dann in Anführungsstrichen kontrollieren. Also ist eine Begleitung dabei bei der Online-Glaubensakademie. Läuft auch auf Spendenbasis, genau. Und dann als Drittes habe ich mit meiner Frau zusammen, machen wir noch Ehefamilie-Einzelberatung. Und wir helfen also Einzelpersonen, aber auch Familien oder Eheleute dann, die sich in Lebenskrisen befinden oder am besten noch nicht da reinkommen wollen. Ja, begleiten wir die eine Zeit lang, dass sie also da auch wieder wieder rausfinden oder gerade wenn sich welche jung bekehrt haben ja die begleiten wir dann auch eine Zeit lang dass sie da auch im Glauben wachsen und wir klären auf unserer Homepage klären wir auf gerade über die New Age Esoterik ja auch wie man zu dem Herrn kommt ja da haben wir bestimmt um die 100 Videos und Blogartikel drauf wo wir aufklären und unsere Arbeit ist auch auf Spendenbasis also ich bin in drei Bereichen Vollzeit für den Herrn Jesus unterwegs und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass das so
1: gekommen ist. Ja. Hm. Mich interessiert besonders der zweite Part, den du erwähnt hast. Diese digitale
2: Ja, die Online-Glaubensakademie.
1: Genau. Für wen ist das gut? Also, das
2: ist einmal für Nicht-Christen auch gut, ja, weil der erste Kurs ist zum Beispiel, wo der Dr. Albrecht Kellner, der hat auch verschiedenste Bücher geschrieben, ja, der war Physiker und in der Wissenschaft tätig. Und der erklärt mit einfachen Worten, wie das mit Gott, Jesus und so weiter, die Geschichte, wie das zusammenhängt. Ja, aber mit einfach verständlichen Worten, sodass eigentlich jedes Kind begreift. Und dann natürlich, wie man Übergabegebet macht, wie man mit dem Herrn dann unterwegs ist. Also die ersten, der erste Kurs auch für Einsteiger. Und dann gibt es noch zwei Kurse. Das ist so Vertiefung, da geht es um das Thema Heiligung. Wie wächst man in der Heiligung? Und das ist dann für diejenigen, die schon ein paar Jahre oder vielleicht ein paar Jahrzehnte schon mit dem Herrn unterwegs sind, weil das Thema Heiligung, so haben es mir auch die Glaubensbrüder gesagt, von denen stammen also diese Kurse, die sind nicht von mir, die sagen, das Thema Heiligung wird eigentlich noch zu wenig in den Gemeinden gepredigt, was das eigentlich genau bedeutet ja und so weiter. Und da kann man sich selbst alleine vor dem Bildschirm dann da weiterbilden und hat natürlich immer einen dabei, der einen begleitet da. Ne? Also ich finde es eine wunderbare Sache, ist zum Beispiel auch interessant für Gemeinden, wenn man so einen Hauskreis hat. Ne? Könnt ihr jetzt sagen, in der einen Woche machen wir die eine Lektion, in der zweiten besprechen wir die gemeinsam durch, in der dritten nehmen wir die zweite Lektion, in der vierten Woche tun wir die Besprechen und dann geht man einfach so durch und tauscht sich aus. Das ist ideal auch für Hauskreise, sowas.
1: Hm. Ja, in dem Fall muss man auch nicht verzichten auf den Face-to-Face-Kontakt. So ist es. Genau. Oder dem, der das gar nicht haben kann, also weil es irgendwie nicht möglich ist, weil keiner da ist oder so, kann er trotzdem einen Glaubenskurs machen. Genau, ja. Eine Frage, die ich jeden stelle, dem ich interviewe, ist, was hast du unseren jugendlichen Zuhörern zu sagen? Ja,
2: was habe ich zu sagen? Also ich sag mal so, ich hatte Erfolg, Anerkennung, Wohlstand, aber ich war nicht erfüllt. Ich hatte auf Menschen somit also auch auf Sand gebaut. Und wenn diese drei Dinge plötzlich wegfallen, so wie bei mir, da ist so eine Leere da, da ist so ein großes Loch in einem. Und ich wurde innerlich getrieben, aber die Wahrheit herauszufinden und bin Gott unendlich dankbar dafür, dass er mir und meiner Frau Dagmar diese dann offenbart hat. Und in unserer satten Welt, da gibt es so eine Sehnsucht, die nicht durch Erfolg, Anerkennung und Wohlstand auf Dauer zu stillen ist. Das ist so eine Sehnsucht nach Lebenssinn und danach Teil von etwas Größeren zu sein. Und diese Sehnsucht kann nur einer stillen, und
1: das ist der Herr Jesus Christus. Ja. Wir haben auch mal einen Talk gemacht hier, ist schon eine Zeit her, ich meine, das war letztes Jahr, kann man nachhören, nämlich, was bedeutet ein Beruf? Und da haben wir versucht, einfach rüberzubringen, über seinen Beruf sollte man sich nicht identifizieren. Genau. Weil wenn das zusammenbricht dann steht man da wirklich. Genau. Ich meine, für uns Männern, glaube ich, viel mehr die Gefahr, einfach da reinzusteigern. Ich bin gelernter Dreher, mir macht das heftig Spaß. Ich mache auch gerne mal zehn Stunden am Tag, wenn es möglich ist. Aber wenn das wegfällt irgendwie, man wird da irgendwie nicht gut behandelt und so weiter, dann dann steht man leer da. Man hat so viel Zeit investiert dafür und es fällt einfach weg. Genau. Du, das hast du schön auch gesagt und bemerkt für dich, auch
2: wir Männer definieren uns, ich sag mal, so gut wie alle Männer definieren sich über ihre Arbeit, was sie leisten. Und da ist auch 10, 12 Stunden am Arbeit am Tag, das macht gar nichts aus. So, aber wenn das wegfällt, wenn du sagst, dann ein tiefes Loch, weil du hast einfach keine, wo dich dann in Anführungsstrichen festhalten kann oder dich, dich definieren kannst, ja. So, wir sehen das ja zum Beispiel, wenn bei uns Ehepaare in, bei uns in die Beratung kommen, ja, bei meiner Frau und mir, und das oftmals die Frauen machen den ersten Schritt, wir Männer machen das oftmals gar nicht, ja. Wir tun das lieber zudecken, ich will ja gar nichts von wissen oder so, das läuft ja alles so ungefähr, ja. Und
1: läuft zwar so alles, aber in die falsche Richtung aber genau. es läuft.
2: Ja, genau. So. Und dann kommen die Frauen und sagen, ja, mein Mann, der arbeitet zu so viel und der kümmert sich nicht um mich, der hat keine Zeit für mich und die Kinder und so weiter. Und das geht jetzt schon seit, keine Ahnung, halbes Jahr, ein Jahr, halbes Jahr ist noch kurz. Ja, meistens schon jahrelang, manchmal sogar Jahrzehnte. Und das gibt's nicht nur bei Nichtchristen. Ne? Das Thema gibt's sogar bei Christen. Und dann suchen sie halt dann auch einen Austausch und ob man dann gemeinsam dann mit Mann und der Frau dann auch ja, coachen. Wir coachen sie dann auch. Und das ist schon ja vor allen Dingen für uns Männer ein Thema, ne?
1: Ja. Da kann man ja auch an dieser Stelle vielleicht warnen vor der Gleichgültigkeit, glaube ich, die uns Männern schnell einnimmt, ne? Ja, das stimmt. Gerade in Sachen Familie.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und die Familie ist ganz, ganz wichtig, ne? Sagt der Jesus ja auch. Familie und Kinder. Wir als Männer sind verantwortlich für die Familie, zum Schluss. Ja, die Frauen haben natürlich mehr mit der Kindererziehung, aber wir sind mitverantwortlich. Wir dürfen uns nicht da rausziehen. Tagtäglich sind wir auch verantwortlich dafür. Man können jetzt sagen, ja, die Frau, die ist dann ganz sagt, daheim, die soll das mal managen, ich mache mein Ding woanders, ja. So habe ich früher gedacht. Ne? <lacht> Viel gearbeitet. Die erste Ehefrau soll mal die erzieht. die Kinder, war ich auch sehr froh und sehr dankbar dafür und hat das auch nach ihren Maßstäben sehr gut gemacht, ne? nach weltlichen Maßstäben. Aber es war halt nicht richtig, dass ich mich gar nicht da groß gekümmert habe. drum. Ne? Das tut mir im Nachhinein aber leid.
3: Mhm.
1: Weitere viele Ratschläge, die findet man ja auch in deinem Buch wieder. Ja. Erzähl mal, was hast du da alles so geschrieben? Für wen ist das Buch? Wo kann man das erwerben? Also, ja, das ist eine gute Frage eigentlich für jeden. <lacht> aber ich will es mal
2: ein bisschen genauer definieren. Also ist es ist für Nichtchristen weil da A erklärt wird, wie komme ich zu dem Herrn Jesus, beziehungsweise auch sieht, die in Ähnlicher vielleicht unterwegs sind, wie ich war früher, dass das halt nicht glücklich macht. Ja, Dann sage ich mal bewusst für fromme Christen, ja, die nicht wiedergeboren sind, ist das interessant, und Personen, die in der New Age esoterik unterwegs sind, sowieso oder waren. Und aber auch für wiedergeborene Christen, die das Buch verschenken wollen, ja, weil es ein gutes, auch ein evangelistisches Buch Natürlich auch für Karrieremenschen, die zurzeit noch auf einem Karrieretrip unterwegs sind. Aber auch für Sportler, ne? für Fußballer oder ehemalige Fußballer. Ja, weil ich ein paar Anekdoten auch erzähle von der Eintracht, sind auch Bilder drin. Ja, und vor allen Dingen auch für Menschen, die den Sinn des Lebens suchen. Also es gibt viele, für die das interessant sein konnte. Und wie gesagt, es ist auch ein ideales Buch
1: zum Verschenken. Hm. Wo bekomme ich das Buch?
2: Ja, du kannst das Buch über den Kolosseum Verlag bestellen. Oder wer eine Widmung haben will, kann das auch direkt zu mir eine E-Mail schicken an info der-bewusstseinswandel.de. Und dann schicke ich ihm das Buch mit einer Widmung auch zu. Wer mag. Plus so. Protokosten halt.
1: Top Astral. Wir werden es auf jeden Fall noch verlinken. Schön. Super. Dann, genau. Klaus, du hast uns noch ein Gedicht mitgebracht. Ja, genau. Und zwar habe ich das auch in dem Buch stehen und das ist
2: auch von der Glaubensschwester, von der Brunhilde Rusch. Und zwar die Überschrift heißt »Und dann kamst du«. Überall gesucht, fast alles ausprobiert. Religion, Login, Sophien studiert, entspannt, geatmet, vielfach meditiert, mit Sektenführern, Theologen diskutiert, naturwissenschaftlich argumentiert, Wunder aus der Bibel weg rationalisiert ganz stolz ein sicheres Leben geführt, doch ich blieb leer. Den Schmerz habe ich deutlich gespürt. Du hörtest mein Herzensschrei, und dann kamst du, gingst nicht achtlos vorbei. Du hast mich mit deiner Liebe berührt, mir die Augen geöffnet, mich von Sünde überführt, die Wahrheit wie ein Blitz vom Himmel mich traf, Gnade wurde zuteil dem verlorenen Schaf. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin, Du hast mir offenbart meinen Lebenssinn. Du selbst bist die Wahrheit und das Licht. Ich vertraue dir, darum fürchte ich mich nicht. Du bist mein Fels in der Brandung, fester Grund. Du bist immer da, auch in der letzten Stund. Du bist der Weg, auf dem ich sicher gehe. Du bist das Ziel, das ich jetzt klar sehe. Du gab sogar dein Leben für mich. Gesucht und gefunden, Jesus, ich
1: liebe dich. Amen. Ja, Klaus, wir werden gleich noch weiter ein bisschen Zeit verbringen. Wir werden gleich noch ein Interview aufzeichnen. Liebe Zuhörer, ihr könnt das auch dann in den nächsten Wochen hören. Wir werden über MAF sprechen, was das für eine Mission ist, welchen Dienst die machen auch. Genau. Ja, vielen Dank dir schon mal für die Zeit. Sehr gerne. Und ja, liebe Zuhörer, ich wünsche euch dann eine schöne Woche und wir hören jetzt noch ein Lied.